0: Итак, Татьяна Монтян, Татьяна Николаевна, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
0: У нас вот сегодня вы украинский адвокат, а у нас есть российский адвокат. Можем поспорить, был бы интересный опыт профессиональной дискуссии. Но начнем все-таки с беспилотников. как, Как эта новость воспринята жителями Донбасса и лично вами?
1: Ну, лично мне очень жаль простых людей, которым прилетела, Потому что Рублевским, скорее всего, не прилетит. Во-первых, потому что там и Рублевских-то особо не осталось. Они уже там по Дубаем разбежались и прочим местам подальше от России. Uh-huh. Ну и кроме того, нормально так РЭБ работает над Рублевкой. Они себя хорошо защитили. А вот простым людям, да, прилетела, Простых людей реально напугало. Поэтому я отношусь к ним с сочувствием. Потому что, как обычно... Хотели попиариться на рублевских, а получилось, что попиарились на самых обычных обывателях. Но огромное количество людей написало в комментах вот именно нечто злорадное, что вызвало истерику там у хлопотливой карлицы, он даже речь посвятил, типа, как вы смеете злорадствовать, как будто не русские люди на рублевке живут и все такое. Поэтому народ отнесся по-разному. Я лично с сочувствием, потому что простых людей мне жалко любых.
0: Ну вот э, с точки зрения как бы многих политологов, это очередная, очередной переход значит, очередных невидных красных линий, да. Да, за которыми что-то последует. Но Дмитрий Песков уже ответил: что наоборот, это как раз беззубый слабенький ответ на наши действия, по удары по центру принятия решений. Здесь просматривается интересная тактика. Тогда можно объяснить все, что угодно в сторону успеха.
1: Ну да, по Кремлю уже прилетало, собственно говоря. Вот теперь И вот... И это, это никого Бум не Бум напугало, того, поскольку в
0: Кремле, да. наверное, никого нет.
1: А что там пугаться-то, собственно говоря?
0: И москвичи не, не боятся тоже.
1: Да. А вот то, что разнесли сегодня... Пункт эвакуированных из Шебекина – это другое дело. Кто вообще эвакуирует людей в пределах досягаемости нацистской артиллерии? Просто поразительные, изумительные люди. Вот из Донецка это просто смотрится, как какая-то фантасмагория. Такое ощущение, что изумительные люди до сих пор не поняли, что идет война. Потому что эта война не у них, она там на каком-то Донбассе. А вот теперь, когда реально уже разносят артиллерии Белгородскую область и есть реально пострадавшие и убитые, я не знаю, что эти люди собираются делать. Я вот на это все смотрю и поражаюсь. 15 месяцев идет война, а они до сих пор не поняли вообще, на каком они свете. Точно так же вот те, которые говорят, ах, ничего не достигнут. А как будто это норма жизни, что беспилотники летают по Москве и пугают обывателей. И может это было
0: может, может так и это создается что, новая реальность? Может быть это новая может, реальность, это? которая планируется продолжаться долго? И действительно, да, вот будут летать туда-сюда, надо привыкать и все. Как в Израиле, да? Наверное, да. да. Что, хотите, ну я не знаю, какие
1: задумки. Конечно, беспилотники из Донецка кажутся детской игрушкой, потому что по нам тут пролетают хаймарсы, пакеты Града, 152-е, 155-е, все виды натовского вооружения. На фоне этого, да, беспилотники – это детский лепет. Но непуганных москвичей реально жалко. У них нет такого опыта, как у нас здесь на Донбассе. Но, наверное, уже, судя по всему, этот опыт скоро появится. А вот как народ на это будет реагировать, ну, посмотрим.
0: Я слышал одно мнение, что на самом деле идет как бы две компании. Одна компания между Донбассом и Киевом, реальная война, которая продолжается 9 лет, и совершенно другая гибридная, так скажем, гибридное противостояние между Западом и Кремлем, mm-hmm. в которой встроена вот эта Донбасская история, но она абсолютно не ограничивается. И поэтому да, в Донбассе настоящая война. А здесь какие-то беспилотники и какие-то информационные взрывы.
1: Ну, с учетом того, что сегодня прошла инфа, что типа Соларейх может согласиться на аммиакопровод, если там будут выполняться условия зерновой сделки и все такое. То есть здесь мы воюем, здесь мы порыжим, здесь мы читаем, здесь мы рыбу заворачиваем. Но невозможно быть слегка беременными. И я просто вот уже не знаю, дождемся мы или когда-нибудь, когда российские элиты наконец-то это поймут, что их просто разводят.
0: Может а им нужен какой-то... Может им нужен хороший антикризисный менеджер, чтобы все разрулил? Просто они как-то ну, запутались в расчетах.
1: Я не знаю. Вот такое ощущение, что спойлером как раз выпускают Пригожина. Вот я слышала кусок вашей дискуссии, и действительно, это чистая правда, когда абсолютно то же самое, что говорит сейчас Пригожин, говорила там я, говорил там Грубник, говорил тот же Стрелков. В общем, кто только не говорил из людей, вот, причастных к реальной войне, охранот на нас кидалась цепными псами лаяла со всех поворотин, обвиняла нас во всех смертных греках, что мы там врем, дискредитируем, шатаем там скрепы и все такое. Но как только это начал говорить Пригожин, они немедленно засунули свои языки понятно куда, и я не думаю, что это потому, что они боятся кувалды. Просто вот не было им указания тявкать на Пригожина. Хотя он, повторюсь, говорит то же самое, что мы уже орём, с самого начала войны. И на вас за это гонят. А на него нет. Прямо какой-то вот секрет, загадка.
0: Может быть это преемник?
1: Ну, он отрицает какие-либо свои там политические амбиции, там не собирается ни свою. А это сделать,
0: очень знакомый истина. почерк. Вы же помните, что ну, как бы, нынешний первый лицо, он всегда вначале все отрицает.
1: Да, а да, потом... Да. Ну, в общем... Я думаю, что вся эта пиар-компания Пригожина еще в самом-самом разгаре. И что будет дальше, посмотрим. Как говорится, не раз сменит молодая дева мечтами новые мечты. Сегодня не хочет, завтра захочет, может, завтра еще еще радикальнее будет говорить. В общем, мы только, я думаю, в самом начале этой пиарной драмы.
0: Ну вот э, в этой связи возникает вопрос, а почему, допустим, Стрелков и Пригожин не любят друг друга в публичном
2: пространстве. Ну Можно я скажу, я Игорь Иванович, мы с ним политические оппоненты, потому что он монархист, националист, я, так скажем, социалист, интернационалист. И я могу сказать так, что по какой-то причине не неведомой произошел именно личный конфликт, причем со стороны... Евгения Пригожина. То есть я помню это, я читаю Стрелкова тоже знаю, что он даже готов был, так скажем, там в подразделении ЧВК Вагнер выдвинуться воевать. Ну, и даже какие-то переговоры начались, я это знаю, но потом почему-то по какой-то причине, так скажем, произошли события, когда Евгений Пригожин очень жестко, так скажем, наехал на Стрелкова, Стрелков наехал на него и так далее. Ну, э, я как понимаю, что просто э, и Стрелков, и Пригожин, они... Ну, грубо говоря, то есть один военно-политический лидер 2014 года, и его действительно, действительно, его все почти предсказания или там анализ, они сбываются. А Евгений Пригожин ⁇ это военно-политические вот эти новые войны. И, видимо, так скажем, у них там какая-то, скорее даже у Евгения Пригожина произошли события связаны с тем, что он прям вот решил, что он тут должен на этой горе быть главным. Но я в этом отношении человек более гибкий. Я э, считаю, что если произойдут события, которые произойдут, то там вообще совершенно другие законы начнут действовать. Там вообще разные договоренности будут меняться, перемениваться, и союзники могут стать соратниками, и наоборот, так скажем, соратники врагами. Там вообще другая история. Соратники с окамерниками. Да, с окамерниками. Все может быть. Поэтому я как бы на это смотрю, так скажем, что ну вот Игорь Иванович, своя позиция. Ты ты мудро
0: сохраняешь дистанцию.
2: Не, ну почему дистанцию? Я просто стараюсь мыслить не личными категориями, mm-hmm. хотя, ну, как бы очень сложно э, не обидеться, mm-hmm. когда там тебя какой-то человек говорит, что там что-то с тобой, с твоим лицом что-то сделаем, условно. Mm-hmm. Но я стараюсь, это моя позиция, стараюсь как бы на личные выпады, вообще личное всегда на второй план. Ну, тут... Правильно.
0: И вот э, в этой связи, Татьяна Николаевна, давайте поразмышляем о классовой сущности властей России и Украины, при, всем, при всей их нелюбви, если рассматривать, скажем так, Януковича, Порошенко, Зеленского, наших руководителей, в особенности олигархов, то никакой существенной разницы такой да, идеологической мы не видим. Вот. И в этой связи, какие бы события ни происходили, Получается, что все это находится под под действием одной одной социальной страты. Одной социальной страты буржуев-нуворишей, скажем так. Это же не аристократы, которые имеют 300-летнюю историю рода. Это люди, схватившие власти деньги в конце 90-х годов. То есть, это такая разборка геополитическая, получается, разборка узких кланов
1: то, что отжигают вензоры, то вот как-то вот и нет никакой разницы, то ли это многосотлетняя какая-то там династия, вот, то ли там у них там 100-500 предков, что родословная не влезет там на километровом пергаменте, то ли это вот эти нувариши и варье, которое просто взбилась в пену и вознеслась Какая разница, ведут они все себя примерно одинаково. Они тупо грабят все, до чего могут дотянуться. А войну тащит на себе простой народ. Примерно во всех странах. Как в России в основном донатят нам мирным военным котикам простые обычные люди с пенсии, с небольшой зарплаты. Мелкий бизнес, максимум средний бизнес Но вот не замечены были олигархи В том, чтобы помогать фронту Может такие и есть Ходят слухи, что такие есть Но имена лично мне неизвестны вот. Точно так же в Соларейхе Кто-то гуляет Постоянно какие-то пьянки Газ, квас, кирогаз, Что там в Аркадии, в Одессе Что там народные депутаты Прямо диджействуют в Киеве Что во Львове гуляют Что в других крупных городах Даже вот не ловят вот это вот пушечное мясо в Киеве и других крупных городах, ловят исключительно нищих и малообеспеченных в селах и маленьких городишках. А крупные города оставляют на вкусненькое. То есть тянет на себе эту войну как раз-таки самый беззащитный простой люд за редчайшими исключениями, идеологически вовлеченных, среди которых могут быть там и богатые, и знатные, скажем так. Так что классовый элемент никуда не делся. То же самое в западных странах. Народ западных стран несет все тяготы вот этих вот санкций против России, которые, собственно, бьют больше по простому народу на Западе. Все эти простые люди... а все эти олигархи и прочие там элитки прекрасно себе зарабатывают на этой войне. Особенно военно-промышленный uh-huh. комплекс. Так и живем. Классовая борьба никуда не делась. Причем, повторюсь, абсолютно во всех странах.
0: Вот хороший момент, чтобы российскому адвокату Аграновскому подключиться. Как раз вот тут антитезис к вашей теории, что значит, с начала МСВО началось вот это вот антиколониальное восстание. Но в принципе, вот Татьяна Монтян говорит, что народы-то uh-huh. несут тяготы, uh-huh. а элиты просто с,
3: снимают кровавые сливки со всего этого. Uh-huh. В чем uh-huh.
0: антиколониализм тогда?
3: К «Пикнику на обочине» Стругацких есть замечательный эпиграф, я его очень люблю и повторяю, из Роберта Пенуорена. «Ты должна сделать добро из зла, потому что его не из чего больше сделать». И Я уже 10 раз за сегодняшнюю программу сказал, и скажу 11-й, что совершенно не важно, что они хотели, о чем они думали, на что они рассчитывают, я имею в виду элиту, будет все совершенно по-другому, будет объективно. И я как атеист могу сказать, если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Конечно, простейшие одноклеточные стремятся что-то где-то сожрать здесь и сейчас. У них просто такой инстинкт. Но это не значит, что это будет у них э, вечно происходить. И, на мой взгляд, капиталистический мир Ввязался в такое, что будет стоить ему мирового господства. В конечном итоге, итоге, вот этот класс во всем мире, он будет отодвинут возмущенными народами. Особенно, если, не дай бог, мир окажется на грани ядерной катастрофы. Если, скажем, Советский Союз и США, они все вопросы решали в мире и плевали на всех остальных, то сейчас большинство стран смотрит как раз, как говорят мои подзащитные, мы вообще не при делах. Вот. И смотрят на это все с ужасом, и думают, ну Россия, США, пожалуйста, летите на Марс, и там вы занимаетесь этим, хотя большинство сочувствует России. И сознание меняется не только в России, и классовая ситуация меняется не только в России, не столько даже, сколько во всем мире. И еще раз скажу, вот это вот все, мировой капитализм, мировой капитализм просто с Украиной и с Россией, с Советским Союзом, он обожрался. И он от этого обжорства сдохнет. Вот, собственно говоря, я так описываю перспективы СВО в конечном итоге. Вот они этим подавятся. Они Украины уже начали давиться в 2014 году. Они в 90-х годах, кстати, даже не я придумал, это Патрик Бюкинин, у которого никак не заподобились в том, что он какой-то дурак или не знает Соединенных Штатов. Он говорит, в 90-х годах мы были как никогда близки к мировому господству. Мы с помощью экономики, где мы наиболее сильны, мы завоевали практически весь мир. Весь мир поставили под контроль. И угораздило же нас влезть, ну по-английски это немножко по-другому звучит, вот туда, где русские наиболее сильны, угораздило нас влезть в военный конфликт, который, он же опять говорит, будет стоить нам мирового господства, чем бы он ни завершился. Другой
0: американский автор Збигнев Бжезинский в своей книге «Великая шахматная доска» писал, что именно Украина станет той территорией, где Соединенные Штаты нанесут Uh, поражение россии, Российским притязанием На, на участие а в европейской политике А он
3: просто дурак Вот в я вообще не понимал Почему вот такой культ существует с Збигнев-Бжезинск, он просто дурак Он просто вот встроился в эту систему и говорил То, что Но от него хотели он слышать
0: угадал. Что?
3: Что здесь потерпит Россия Нет, что наоборот. это точка
0: борьбы станет. Так
3: это ежу понятно. Почему? Это без него было понятно. Украина всегда стремились оторвать от России и настроить А Россия нас. стремилась англосаксы... настроить Украину Нет, англосаксы, англосаксы, они вообще действуют по принципу «разделяй и властвуют. Две Кореи... Пакистан и Индия, Россия Украина, бедная несчастная моя любимая Югославия, которая вся с друг другом передралась, Армения Азербайджан. Они всех разделяют и властвуют. Когда-нибудь это к ним прилетит в гораздо более страшной форме. Я не желаю именно американскому народу, про которого Эверстон сказал, что его американская элита угнетает так же, как весь остальной мир. Я не желаю американскому народу такой участи. Я думаю, что все в конечном итоге будет хорошо. Вот. И у нас, поскольку время тоже как-то немножко к концу движется. У нас тоже все в конечном итоге будет хорошо. Надо просто смотреть на ситуацию глобально. Глобально. Вы, Дмитрий, атеист,
0: рассуждаете как «Господь-Бог». Вот так, смотря на мир, и спокойно наблюдая ну, за тем, сейчас нет, меняются нет, нет, мир, он, мир, он цельный, нет. и вдруг
3: меня мир, есть... мир он стал такой маленький, он нет, раньше нет, был нет, большой, нет, нет. там за 3,9 земель по поводу, чего да, а по теперь по он поводу, стал маленький, в кармане смартфона Допустим,
0: до Казахстана быстрее долететь, чем иногда доехать из Подмосковья в Москву. Бывший анекдот, такой бывает,
2: быстрый да. анекдот. Вот у меня есть один политический деятель, я не буду его фамилию называть, довольно-таки известный, еврейской национальности. И он мне рассказывал, как его... Дед, его дед, ветеран войны, герой там, в общем, такой очень достойный человек, который с фашизмом бился, он его, говорит, брал, иногда э, ну его, на, Сашу, на коленке поглаживал, и когда тот начал, говорит, ну как же, дедушка, как нам жить, все ли будет хорошо, тот его гладил, вот этот ветеран такой мудрый еврейский, да, и говорил, все будет хорошо, Саша, все будет хорошо, Саша, все будет хорошо, но в крайнем случае нет.
3: Ну да, это
2: Второй вариант мы не можем допустить,
3: как ответственные люди.
0: Я согласен с Дмитрием, что, возможно, мир находится на пороге колоссальных изменений. Они могут быть разными, но в ходе этих изменений, уже по историческому опыту, мы знаем, что когда рушатся империи, зона влияния, иногда исчезают целые народы. Но вот... С точки зрения обычных граждан нам вообще-то, конечно, наплевать, как чувствуют себя Соединенные Штаты, другие там государства. Не нас, скажите, нас интересует, мы, если, если в, 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 в ходе крушения мирового капитализма русский народ понесет неприемлемый ущерб, разве это нам нас устроит, мы разве удовлетворимся тем, что зато доллар рухнул? Может быть, вот нам нужно переиначить наше сознание на соблюдение своих интересов. Если доллар
3: не рухнет, вот тогда русский народ понесет такие колоссальные утраты. Либо доллар, либо русский народ. Тут третьего не дано. Интересная геополитическая связь. Татьяна Николаевна, что
0: вы думаете? Поражение доллара будет означать автоматическую победу русского мира?
1: Ну. Русский мире. мир, бы что не подразумевал под э, тем, что такое русский мир. Россия все-таки слишком мала. Есть страны куда покруче, побогаче. Как оказалось, Россия действительно очень мала. Совсем крошечная по сравнению с Китаем, Индией и так далее. Вот, что бы это ни значило, но так быстро доллар, конечно же, не рухнет. Но постепенно, потихонечку, полигонечку, ну, в исторической перспективе, может, и не очень долго, конечно, Америка идет к своему закату. К своему же закату идут и наглосаксы, которые просто заколыхали весь мир своим разделяй и властву угу. Поэтому нам просто печалька в том, что мы находимся посреди этого процесса. Вот когда бежишь длинную дистанцию, тяжелее всего бежать Вторую треть когда ты бежишь первую треть это только начало ты еще бодр весел все нормально потом ко второй трети тебе надоедает это все уже ты понимаешь что до конца далеко вот бежать 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 и уже к финишу конечно тебе легче вот сейчас мы как раз вот на этой второй 3 mm-hmm. и это очень печально потому что непонятно mm-hmm. сколько долго это будет длиться И мы, конечно, хотим, чтобы это закончилось поскорее, но объективная реальность кричит, что все только, к сожалению, начинается. Просто вот мы на передней линии, мы на фронтире. А на самом деле все будет дальше и дальше вовлекаться. И те же самые беспилотники – это вот только предвестники того, что будет все вовлекаться и дальше. Но я согласна, что капиталюки себя этой войной закопают. Конечно, не исключено, что мы погибнем вместе с ними, но думаю, что такие они себя закопают. Они полностью продемонстрировали всему миру, насколько они невменяемые твари, готовые ради своих прибылей пустить под откос свои народы. И им за это, безусловно, прилетит. Вот в этом я абсолютно не сомневаюсь. Хотя не исключено, что я лично до этого не доживу. Потому что где-нибудь с Донецке мне может прилететь по физиономии Хаймарс.
0: Ну и, наверное, это зависит и от поведения народов, в том числе в... Регионов относительно мирных, У-у-у. хотя и Москву теперь сложно назвать э, как полностью мирным регионом.
2: Ну, ради справедливости надо сказать, что вот э, я тоже бываю часто в Донецке, это несравнимо с теми страданиями и с теми, так скажем, э, той атмосферой, которая находится в Донецке. Это так, пока действительно так, цветочки пока ну, еще не пользуются. Я и упомянул о теории, что это как смейте, бы Что говорите? Не слышу.
1: Я говорю, что уж поверьте, дорогие москвичи, то, что к вам прилетело, это по сравнению с Донбассом просто детский лепят на Ураль. Абсолютно,
2: абсолютно согласен.
0: Татьяна Николаевна, спасибо за участие. В эфире с нами была Татьяна Монтян, украинский адвокат, правовед, общественный деятель.